0: Olá, seja bem-vindo ao Ctrl Shift N, o conteúdo em áudio do Guia Anônima. Eu sou Afonso da Silva e nesse episódio a gente vai falar sobre o hackeamento de novas tecnologias como blockchain e NFTs, por exemplo, né? como criptoativos, criptomoedas e tudo mais. Eu não sou um grande entendedor sobre esse assunto... Né, de criptoativos e como isso tudo funciona, mas eu entendo um pouco sobre blockchain por se tratar de uma tecnologia que pode auxiliar aí na segurança da informação e também sobre alguns hackeamentos que aconteceram aí nos últimos anos. Tivemos alguns casos bem famosos de hackeamentos é, que explodiram alguns por falhas na plataforma, outros por falhas humanas, golpes de phishing e assim por diante e eu vou ler alguns desses acontecimentos aqui e depois vamos vou, vou refletir sobre as possibilidades desses hackeamentos e como com certeza isso vai aumentar e a gente vai ver mais e mais notícias sobre o assunto primeiro um, um cybercriminoso roubou cerca de 600 milhões de dólares em criptomoedas da Poly Network uma rede de finanças descentralizada, a qual muitos é, de fora do mundo cripto provavelmente nunca ouviram falar. Então, o criminoso devolveu todo o dinheiro logo depois. Tá? E quatro meses depois disso, cybercriminosos roubaram pelo menos 150 milhões de dólares da trader de criptomoedas BitMart. De acordo com uma análise, esses criminosos... É, não foram identificados e usaram uma chave privada para roubar e abrir as duas Hot Wallets e extrair esses fundos. Ou seja, eles tinham acesso a essa chave, eles tinham acesso a essa senha, vamos dizer assim. Uma outra notícia que, que foi um pouco mais noticiada, aí, até por conta do hype da Bored Ape né, Yacht Club, que foi a que cybercriminosos roubaram cerca de 15 milhões de reais em NFTs após um ataque, né? Um golpe de phishing usando aí o Instagram e o Discord é, do pessoal da Bora de Ape Yacht Club, né? O, o coletivo Yuga Labs. E, cara, basicamente aqui foi um phishingzão mesmo. Eles hackearam o Instagram, hackearam o Discord e colocaram um phishingzão e os trouxas caíram. É porque, né, vamos dizer que. É uma parada assim que, putz, tá no perfil oficial, tá no Discord oficial. É muito difícil você achar que aquilo ali é um golpe, mas tudo foi muito bem arquitetado, né? E aí uma grana foi perdida, né? Uma grana foi roubada dessa galera aí por meio desse tipo de ataque. Uma outra notícia, e a última pra gente já partir pros comentários, é que mais de 615 milhões de dólares, esse foi um valor que foi roubado dos sistemas da blockchain Ronin, é aquela que é uma das... Esse que é um dos maiores ataques a ativos digitais registrados, né? E a Ronin é uma peça muito importante do jogo do cripto game X Infinity, né? que usa NFTs para rodar, obviamente. E os criminosos roubaram cerca de 173.600 tokens de Ether e 25,5 milhões de tokens de USD Coin. A Ronin disse num comunicado que foram usadas chaves privadas roubadas, ou seja, chaves necessárias para acessar os recursos dessas criptomoedas, ou seja, novamente as chaves privadas sendo roubadas aí. E bem, nesse cenário aí o que, que a gente vê? Primeiro, a gente vê um crescimento das criptomoedas, dos criptoativos, dos criptogames e criptotransações também. A gente vê aí um aumento grande disso. No momento que eu estou gravando esse vídeo, está tudo derretendo, está né? tudo em queda. O Bitcoin está super baixo, o Ethereum está super baixo, os NFTs perderam aí quase 200% é, no número de transações e número de, de, de dinheiro envolvendo os, os NFTs de fotinho de macaco, fotinho de panda, fotinho de pônei fotinho da cabeça da minha, um monte de coisa aí. E, bem... Dois motivos, né? ou o mercado está derretendo por derreter mesmo, as ações que sempre acontecem, aquela queda e baixa, queda e baixa, e alta e pico enorme das criptomoedas, ou porque o pessoal está abrindo o olho e vendo que, putz, talvez ficar comprando o JPEGzinho não seja tão inteligente. Ah, dá para usar o NFT, dá para usar a blockchain para paradas mais inteligentes, como contratos digitais ou substituir os cartórios, por exemplo. E bem, por que... E isso vai aumentar. Por que, que a gente vai ter um aumento disso? Porque a gente está tendo muitas criptomoedas e criptoativos sendo criados. Ponto número um... Ponto número dois, quanto mais se fala sobre isso, mais gente entra e sai nesse mercado, ou seja, a gente tem um, um público adepto maior, né? vai saindo ali da, da escuridão. Há cinco anos atrás, quase ninguém conhecia nada de blockchain ou até mesmo do Bitcoin. Hoje em dia, todo mundo já ouviu falar no Bitcoin, todo mundo já ouviu falar na blockchain mesmo que não sabe o que, que é. Né? E esses hackeamentos, eles vão aumentar simplesmente por conta da adesão do público. Quanto mais público, mais dinheiro. Quanto mais dinheiro, mais interessante para criminosos. E acontece que existem inúmeras possibilidades para afetar esse público, para afetar esse nicho e para afetar essa galera que tem esses criptoativos. O primeiro é o hackeamento da própria plataforma. Então, vamos lá. Putz, eu tenho uma plataforma. Essa plataforma ela utiliza blockchain, ok? Ela tem toda essa parte de, de, de segurança e tudo mais, só que a plataforma em si ela não é a blockchain. A plataforma em si ela é desenvolvida com linguagens de programação comuns, ela, ela é desenvolvida por humanos, por, por programadores, e por sua vez isso pode ter uma cacetada de erro. Pode ter erro de segurança de login, pode ter erro de segurança de transação, pode ter erro de segurança como qualquer outra plataforma existente no mercado. Então, a própria plataforma ela pode ser uma porta de entrada para ataques. Ou ataques direcionados à própria empresa desenvolvedora da plataforma, ou ataques direcionados ao usuário, como, por exemplo, uma injeção de script com o objetivo de fazer um session hijack. Né? Injeta um script na plataforma, um XSS armazenado, alguma coisa do gênero, que consiga fazer, por exemplo, o transporte de informações de sessão, né, um sequestro de sessão, até mesmo né, a, o envio de golpes para usuários com o objetivo de fazer o roubo dessas informações, que é algo que está crescendo bastante. Né? Então você promete uma ferramenta, você promete um bot, por exemplo, de criptotransação, né, um bot trader, e na realidade você está instalando um vírus no seu computador que tem como objetivo roubar suas chaves das suas carteiras ou roubar... É, as sessões das suas plataformas e assim por diante. Um outro ponto é que os jogos eles também podem ser hackeados. Como a gente vê hack em, em jogo convencional, a gente também pode ver espécies de hack para jogos NFT, inclusive o CryptoCars aí chegou uma época em banir alguns milhares de, né, algumas milhares de, de dezenas de usuários por conta de hacks dentro do game um outro ponto que pode ser afetado são as próprias carteiras, porque as carteiras, para você fazer o acesso a elas, você precisa de uma senha. E aí depende muito do usuário de como ele armazena essa senha, de como ele faz a segurança disso tudo, se ele não grava isso tudo, por exemplo, numa planilha de Excel ou num ponto TXT. Então, essas senhas, essas carteiras, por mais que elas utilizem da, da, da blockchain, por mais que a blockchain seja segura, como é vendida, o que algumas blockchains definitivamente podem não ser, essas senhas armazenadas pelo usuário podem ser um ponto fraco extremamente visível, porque é simples, é a mesma coisa que uma senha de Facebook, é a mesma coisa que uma senha de, é, de Instagram. Putz, Afonso, mas a senha lá é gigantesca, tem 126 caracteres. Ok, mas não adianta nada a senha ter 126 caracteres e você armazenar ela num ponto TXT e ter um computador cheio de vírus. É a mesma coisa que nada, não serve para porcaria nenhuma essa senha de 126 caracteres, sendo que você não tem o um cuidado disso. Ah, Afonso, mas normalmente quem é adepto a esse tipo de, de criptoativo é mais inteligente na área de tecnologia. Olha, eu discordo totalmente, né? Eu já vi muita gente que não tem um pingo de conhecimento da área de tecnologia e se envolve com criptomoeda e criptoativos, né? A gente vê aí por várias pessoas no mercado financeiro que se envolvem com isso e não sabem ligar uma impressora. Outro ponto também é toda a parte que envolve esses criptoativos. Eu sei que existem plugins, eu sei que existem aplicações que fazem as transações dessas moedas para a carteira é, e a plataforma, né, que fazem a comunicação entre, entre essas duas paradas. Então, a... Uh, CryptoMask, eu acho que é o nome de uma delas, esses plugins eles também são alvos, eles também podem ser hackeados, eles são alvos desse tipo de ataque. Assim também como eu já disse antes, a parte de robôs de autom autom automatização de trading, é, ferramentas que te auxiliam a identificar possibilidades no mercado e tudo mais. Tudo que é utilizado, que é englobado para fazer é, essa, essa criptotransação ou essa análise do mercado, pode ser hackeado com o objetivo de roubar suas informações. É. E o que também está bem em voga é toda a parte dos golpes tradicionais, os golpes que já existem há muitos anos, sendo digitalizados para o mundo cripto, como, por exemplo, os golpes de phishing, que vêm crescendo a todo instante e já vem se popularizando nesse mercado de criptoativos. Né? Esses golpes de phishing eles são... Vários, né? A gente tem um golpe tradicional via e-mail, via WhatsApp, a gente também tem golpes via ligação ou simplesmente a tentativa de vender um robozinho trader que na realidade é um programa que vai roubar suas informações das suas carteiras e tudo mais. Isso tudo é um phishing um pouco mais elaborado. Então, basicamente aqui, a gente vai continuar tendo o um aumento desses hackeamentos a plataformas, a criptoativos, a blockchains, a sistemas de transferência e, em, e as NFTs em si, porque a NFT é uma hash, né? a NFT é uma string, a NFT putz, é uma paradinha ali que se você roubar, se você conseguir transferir, é de outra pessoa. A mesma coisa a carteira de Bitcoin, que se você transferir aquela, aquela, aquele valor de Bitcoin para outra carteira, não tem mais volta, você não consegue mais recuperar essa grana porque não tem a quem recorrer. Ah, Afonso, tem sim, se fizer investigação, não sei, beleza, o cara joga esse dinheiro para uma carteira, dessa carteira ele joga para 10 carteiras, das 10 carteiras ele manda para uma só. Você nunca mais vai achar essa porra desse dinheiro na sua vida, até porque você não consegue identificar de quem é aquela carteira. Lembre-se de que, as pessoas que estão fazendo esse tipo de golpe, as pessoas que estão trabalhando, né, entre aspas, trabalhando com esse tipo de ataque, elas têm um conhecimento suficiente para fazer é, toda essa tramitação. tá? É, não vai ser o Zezinho da esquina que vai hackear a sua carteira de Bitcoin. Vai ser provavelmente uma pessoa ou um grupo de pessoas que entende bastante sobre o assunto e entende bastante de como pode roubar o seu dinheiro sem ser identificado. Então, eu queria entender também o seu ponto de vista, o que você acha sobre esse assunto. Deixe aqui nos comentários. E, você, e se você está ouvindo isso aqui em outra plataforma que não é o YouTube, dá uma olhada lá no YouTube Guia Anônima e deixe o seu comentário lá, se inscreve no canal, porque a gente tem muito mais conteúdo além do que o Ctrl Shift N, beleza? Então é isso, valeu e até mais.